0: Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. So, hinter diesem Podcast stehen vor allem zwei Menschen. Und heute wollen wir einen davon etwas besser kennenlernen. Das ist Patrick Schwarzenbach. Ich bin Deborah Sutter. Und ich möchte mit derselben Frage beginnen, die du mir gestellt hast, nämlich, bist du gläubig und wenn ja, wie zeigt sich das?
1: Ja, ich denke, ich bin gläubig. Ich nähere mich immer mehr dem an, was ich von meiner Großmutter als gläubig ähm, so quasi vorgelebt bekommen habe. Ähm, sie war eine Frau, die ziemlich früh verstorben ist und sie hatte eine Form ähm, des Glaubens, der irgendwann dann so ein wenig extrem wurde. Dort möchte ich nicht unbedingt hin, aber ähm, sie hatte vor allem in dem, wie sie, wie sie gelebt hat, sehr viel von dem ausgestrahlt, was ich als, als ähm, christlichen Glauben als sehr positiv mitbekommen habe. Das heißt, sie, war, ähm, sie hatte etwas sehr Liebevolles, sie hatte etwas sehr... Ähm, Offenes und und etwas, das ähm, ja vielleicht ist das 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 Wort zu hoch, aber es hat irgendwie mit Vergebung zu tun. Sie hatte so eine eine Eigenschaft, dass sie nicht lange irgendwelchen Groll mit sich herumtrug, sondern das auch sehr gut einfach wieder loslassen konnte. Und zwar so zum Teil mitten im in einem Gespräch oder mitten in einer Situation drin, für mich war das sehr, sehr ähm, eindrücklich und als Kind war ich oder waren wir alle, glaube ich, alle ihre Großkinder waren immer sehr gerne bei ihr und ich konnte es damals nicht unbedingt sagen. Es hatte für mich dann eher mit den mit den süßen Sachen zu tun, die sie hatte und was Großmütter so haben. Aber so ähm, rückblickend denke ich, hat hat es auch sehr viel mit ihrer Haltung zu tun und und in dieser Form in diesem tiefen Urvertrauen, dass ich dann irgendwie so in einer in einer guten, wohlwollenden Art ausdrückt, das ist so das, was ich ähm, irgendwie versuche zu leben und, und so gläubig würde ich mich irgendwie beschreiben. Ich habe, ich bin nicht so gläubig, was so Textinhalte ähm, betrifft. Ich bin nicht unbedingt Dogmen und und so diese ganzen mhm. engen Dinge, das ist nicht so, ich glaube, ich glaube nicht so sehr an diese Dinge, aber ich, ich, ich sehe mich als ja, jemand, der ein ich glaube ein großes Urvertrauen hat und versucht irgendwie aus diesem Vertrauen zu leben. Mhm.
0: Man könnte auch sagen, du hast einen Beruf gewählt, der viel mit Glaube zu tun hat, du mhm. bist Pfarrer. Mhm. Ähm, ja, mich nimmt das schon auch Wunder, wie Gestaltet sich dein Alltag und wo hat dieses Urvertrauen im Alltag, wo zeigt sich das, wo hat es Platz? Ich
1: glaube, man, man muss noch etwas auch noch sagen zum Thema Pfarrer und Glauben. Und zwar war ich nach dem Studium und ungefähr Mitte des Vekariats, also diesem Praktikumsjahr, das man da machen muss als, als Theologe, Theologin. Nicht sicher, ob ich überhaupt in diesen Beruf, in dieses Amt einsteigen will, weil ich gedacht habe, dass man als Pfarrperson gerade am Sonntagmorgen vorne auf der Kanzel wissen muss, um was es geht und, mhm. und eigentlich den Leuten erklären muss, wie sie sein könnten, sollten, diese christliche Botschaft so quasi verstehen, auslegen und, und predigen. Und ich habe immer gedacht, erstens gibt es wohl Leute, die das wirklich können und zweitens, ich bin sicher jemand, der das so nicht kann und ich habe eigentlich mehr Fragen als Antworten und habe dann gedacht, ja, nein, wenn ich so in diesen Beruf einsteige, dann wird das nicht, ich kann ja dann nicht den Leuten immer meine Fragen um die Ohren hauen Sonntag für Sonntag. Mhm, und habe dann in in äh, meinem Vikariat in Schwammendingen erlebt, dass man sehr gut mit Fragen leben kann, dass man mit diesen Fragen dann vielleicht auch irgendwann in Antworten hineinwächst, aber dass vor allem auch Fragen sehr viel wert sind und die Suche. Und ich habe dort dann auch gelernt oder gemerkt, dass man Dinge, die mich bis dahin interessiert haben, wie Meditation, Stille, ähm, auch östliche Religionen – dass man die sehr gut auch integrieren kann oder christliche Formen davon finden kann. Und als ich dann das gemerkt habe, habe ich gedacht, gut, dann ist der Pfarrberuf tatsächlich etwas für mich und merke jetzt, dass wenn es in meinem Alltag um Glauben geht, dann hat es sehr viel mit diesem Rückzug ins Gebet, oder also in die Stille zu tun. Es hat mit der Haltung zu tun, in der ich versuche, den Menschen zu begegnen, die zum Teil sehr mühsam, zum Teil sehr ähm, äh, offen, sehr freundlich, sehr ärgerlich, sehr wütend, was auch immer, auf mich zukommen oder denen ich begegne, ähm, und zwar nicht nur irgendwie an der Kirchentür, sondern auch an Sitzungen, auch in Gremien, auch in der ganzen Struktur. Und ähm, da, denke ich, ist diese Haltung des Glaubens und, und auch das... Das Bild von der, also die Nächstenliebe oder sich ja. selbst zu lieben und gleichzeitig bei der anderen Person zu sein, das irgendwie zu leben, das ist so meine Form des Glaubens im, im Alltag.
0: Ich könnte jetzt in eine Million verschiedene Richtungen gehen, <lacht> aber ich glaube, ich wähle, du hast, wir haben zusammen studiert, wir haben mhm. beide Theologie studiert mhm. und ich erinnere mich, du hast. Schon während dem Studium hast du sein Tutorat angeboten zum Thema Exerzitien. Das stimmt, ja, oder? Ja, und ich stimmt. dachte damals, was ist das für einer, was macht er da? <lacht> und,
1: und sowieso, warum? Und sowieso,
0: grundsätzlich, warum? Ähm, aber dich hat schon, dich hat diese Verbindung vom, das hast du auch erwähnt vorhin, vom Körper und, glaube schon immer fasziniert.
1: Ja, vor allem, also ich glaube, was wirklich so ein, ein Schlüsselding in meinem Leben ist oder bis jetzt war, ist so dieser große Zweifel an, an diesen Worten. Also mich hat immer, im ganzen Studium habe ich immer gedacht, ja gut, das ist jetzt so quasi ein logischer Aufbau davon oder ein Konstrukt, aber warum... Soll sich das Göttliche in diesem Konstrukt einfangen lassen? Wieso soll man? Weil man vor 100 Jahren oder ein bisschen mehr da die Trinität rausdestilliert hat aus diesen Texten. Warum soll sich jetzt so quasi ein, das, dieser ganze Glaube in diese Trinität aufschlüsseln lassen und so? Für mich war das immer sehr sehr random und irgendwie sehr so. Ähm, ja gut, man ist abgebogen, aber die orthodoxe Kirche bog an einem anderen Ort ab, beansprucht dieselbe Wahrheit für sich. Die katholische Kirche ist nochmal anders abgebogen. Es ist so wie die Gewissheit dahinter oder so dieses ah, es hat doch etwas Zufälliges. Das habe ich immer an den Wörtern festgemacht. Und, und ich habe dann während dem Studium mich so ein bisschen mit, mit, mit Philosophie und der, auch der postmodernen Philosophie beschäftigt und habe dann wie so ein bisschen dort Antworten gefunden dafür, warum ich dieser Sprache nicht so traue. Ich habe dann wie gewisse Texte, sei das irgendwie Derrida oder sein, das sind das andere ähm, Wittgenstein und so weiter, wo ich wie gemerkt habe, ah, die die Zweifeln auch an dieser an dieser Ausdrucksfähigkeit der Sprache. Und habe dann immer gedacht, ja, dann muss es irgendwie einen anderen Weg geben und mhm. bin dann so eigentlich über über die Übungen dazu gekommen, dass ich mir wie gedacht habe, ja, vielleicht ist diese letzte Wahrheit ja gar nicht sprachlich in ihrer Gestalt, sondern vielleicht ist, ja, ist sie ja sehr fleischlich oder sehr körperlich oder sehr ja existenziell, was auch immer, und gar nicht übersetzbar in Wörter. Und habe dann, hab dann aus diesem Grund, um auf die Exerzitien zurückzukommen, <lacht> habe ich dann wie eben gesucht nach diesen Wegen, habe gemerkt, oh Wunder, in den Religionen gibt es neben diesen Texten unendlich viele Wege und, und Übungen und habe dann wie versucht, die Kopfarbeit in die Beschreibung der Übungen irgendwie zu investieren und dann aber nachher für die Erfahrung, für den Glauben, was dann so quasi danach kommt oder wächst, gar nicht die Worte nicht mehr so wichtig zu nehmen, sondern wie so das Schwergewicht oder die Verantwortung, so ein wenig auf diese Übungen zu legen.
0: Aber das klingt jetzt und hat auch damals schon so ausgesehen, das hättest du schon relativ früh recht viel verstanden. <lacht> also so die, die Klarheit oder ein Fokus, den viele von uns ähm, nicht hatten. <lacht>
1: Ja, also Stimmt das oder <lacht> ist das
0: einfach so eine Projektion von von mir von außen?
1: Also das ist sicher auch Projektion und zwar auch insofern, dass ich natürlich nach wie vor auch auch immer wieder denke, ja man man muss ja das irgendwie auch in Worte fassen können, man muss auch darüber reden können. Ich merke, wie dumm ich mir manchmal vorkomme, wenn Leute das wirklich gut können und ich dann wieso merke, alles was ich da auf die Übungen gesetzt habe. Ähm, äh, fehlt mir zum Teil in, in dogmatischen Auseinandersetzungen oder wenn Menschen irgendwie von sehr klaren Christusbildern sprechen oder die ganze ähm, Sündentheologie neu und frisch formulieren können, das kann ich nicht so gut. Und und von dem her war es war es immer dieser Impuls eher in Richtung Übungen, aber es hat sicher auch ein wenig, um es nicht so nicht nur positiv auszudrücken, es hat auch mit einem gewissen Körperlichen Defizit auf meiner Seite zu tun. Also, ich habe, ich bin, ähm, ich war ein sehr, wie man auf Schweizerdeutsch so schön sagt, gestabbiges Kind. Äh, ich, ich kann kaum einen Ball fangen und im Fußball wurde ich immer zum Schluss gewählt. Es ist so, ähm, ja. ich bin nicht, ich bin nicht jetzt der, der geborene Sportler und habe aber auch, und das ging dann damit einher, auch sehr viel von meinem ähm, Gefühl einfach in den Kopf verschoben ja. und habe dann sehr ja. sehr ähm, diesen Weg gesucht und ich war dann nach dem Gymi auch so eine eine ich glaube wichtige Erfahrung war ich dann für drei Monate in diesem dies in einem genau. Kloster und habe dann dort mit einem äh, mit dem Abt damals Abt Daniel gesprochen und er hat so angeboten man man könnte so ein bisschen ich weiß nicht mehr, wer dem gesagt hat, es war so meine Form von, heute würde man vielleicht sagen, Coaching. Ähm, ich könnte so drei, vier Mal zu ihm kommen und er würde mir dann so ein bisschen Fragen stellen und ich könnte ihm Fragen stellen und so. Und mhm. Dann hat er so einen Persönlichkeitstest gemacht, dieses ähm, Enneagramm, das ja so in christlichen Kreisen sehr verbreitet ist. Da gibt es verschiedene Typen, den Kopftyp, den Herztyp und den Bauchtyp. Und Bauchtyp, was hat der damals so gesagt, das ist so wie der Christoph Blocher, der geht da rein und so und ich weiß, es <lacht> und sowieso und macht mir Platz und sowieso. Das ist so die, der Typ und der Kopftyp, das ist so der oder die ganz dürre Intellektuelle, die irgendwie einen riesen Kopf hat. Und der Herztyp oder der, äh, die weibliche Form davon, das ist so das Mitfühlende, das, mhm. das ist so dieser Weg und er hat mich dann gefragt ja was denkst du was bist du und ich habe dann gesagt ja, ist ganz klar ich bin der Kopftyp ich lese gerne und ähm, ja finde Bücher super und bin gerne in der Bibliothek und äh, so und dann hat er gesagt na das stimmt gar nicht du bist der Herztyp okay. und ich habe dann zuerst gedacht ja gedacht so hält er mich jetzt für dumm was 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 soll jetzt das und so und habe auch nicht irgendwie realisiert dass das einem etwas Positives yeah, ist, ja. sondern habe wieso gedacht, ja nein, jetzt ah, jetzt bin ich nur auf der zweiten Stufe gelandet, ja. so also in diese Richtung. Und ich habe dann das so so mit mir ja mitgetragen auch durchs Studium und und habe dann irgendwie gemerkt, dass dieser Anteil an mir, dass der erstens viel stärker, viel kraftvoller ist als mhm. als der andere. Und dass es das auch so ein bisschen mit Loslassen zu tun gehabt hat, dass ich da, dass es auch okay ist, wenn ich nicht mit dem Kopf die ganze Welt erklären kann, sondern wie so ins, ins Herz runterrutschen kann. Und, und ich glaube, so aus diesem Prozess heraus hat sich dann das auch ergeben, dass ich dann den Körper immer mehr wertgeschätzt habe und auch, dass es so eine, ja, eine Sehnsucht war, so mehr zu, zu spüren oder anders zu spüren.
0: Lässt sich das an einem bestimmten Punkt festmachen, sodass, dass du wie in einem Moment die Realisation hattest von ich will diesen Körper mehr spüren, ich will mehr mit diesem Körper machen oder war das, war das eine graduelle Entwicklung? Oder vielleicht eine Mischung? Vielleicht? Ich glaube,
1: ich glaub, es war so ein wenig... Ähm, so ein bisschen Trial and Error. Und zwar, ich funktioniere ziemlich stark, glaube ich, nach Vorbildern. Also wenn ich Menschen begegne, bei denen ich denke, ähm, die faszinieren mich oder, oder so möchte ich werden, so möchte ich sein. Wie macht die das? Wie macht er das? Ähm, dann schaue ich immer so ein wenig ähm, was ist dahinter? Ja. Eine, eine gute Freundin von mir hat einmal gesagt, wir haben nach zusammen studiert und, und dann nachher das ähm, Vikariat, also eben diese Kurse nach dem Studium gemeinsam gemacht und sie hat dann irgendwann gesagt, ähm, du hast so eine Evaluationsphase von etwa zehn Minuten am Anfang eines Vortrags und wenn die Person irgendwie dem entspricht, <lacht> was du für gut hältst, dann hörst du zu und sonst bist du einfach weg. Und das stimmt sehr und das hat auch, auch ein wenig mit dem Authentischsein zu tun und es hat auch mit dem zu tun, dass ich denke, bringt mir das was, möchte ich in diese Richtung oder nicht. Mhm. Ich habe dann wie gemerkt, dass ich sehr viele kluge Menschen kennengelernt habe und, und, und auch sehr viele weise Menschen und mich hat es dann immer mehr in die Richtung zu den weisen Menschen gezogen, bei denen ich gedacht habe, okay, vielleicht ist da kein Studium dahinter oder es ist vielleicht auch nicht so irgendwie ähm, genial ausformuliert und doch ist da, ist da irgendwie eine, eine Tiefe oder eben eine Weisheit drin. Und habe dann wie gemerkt, das hat immer auch mit dem Körper zu tun. Es gibt diese weisen Menschen nicht ohne das, dass sie auch sehr bewusst Körper sind. Oh. Ja. Mhm. Und das war dann so, so ein, eine Motivation. Und eine andere war, dass ich in diesen Übungen, auch gemerkt habe, wie da etwas aufgeht, wie, wie die Welt irgendwie stiller wird, wie sie irgendwie weiter wird, dass es, ich hatte einmal ein ganz schönes Erlebnis, bei dem ich gedacht, also, ich kam gerade noch äh, aus einem Stille-Retreat zurück, eine Woche lang meditieren, so Zen-Praxis, und war dann bei einem, einem Therapeuten, Psychotherapeuten, und er hat es auf der Klangliege gespielt, und irgendwie war mein, meine Frage war so, soll ich jetzt links oder rechts gehen im Leben? Und so mhm. während dem Liegen auf dieser Klangliege ist, ist plötzlich ein dritter Weg entstanden, in der Mitte, dieses links-rechts. Ja. Und ich habe dann wie so gemerkt, wow, eben die Welt wird irgendwie weiter und ähm, es gibt auch dritte Wege, und nicht nur diese mhm. zwei. Und das war ja, das war so etwas.
0: Was ist eine Klangliege?
1: Eine Klangliege ist ein, ein, ein Konstrukt, das wie eine, eine Harfe ist, auf der man liegen kann. So ein... Geil. Mh, wie beschreibt man es am besten? Ein, ein Fass, das eine, eine Platte oben drauf hat und unten ist das, dieser Bauch des Fasses und darauf sind Seiten gespannt. Und es ähm, sind so längs Längsseiten, die dann angeschlagen werden oder angeklungen und der Körper, der dann drauf liegt, der vibriert dann mit diesen Schwingungen. Ja, genial. Und auch so, also man kann dann das sehr stark auch in, in Richtung Esoterik abdriften von Wellen und Schwingungen und das Aura keine und Esoterik. so weiter. <lacht> ja, aber man kann aber das ja. wie so, man kann das wie hochdrehen. Also yeah. man kann damit dann irgendwie noch die, die Sphärenklänge des Universums auch noch einfangen. Also mm. man kann so, oder man kann den anderen Pol bedienen und einfach sagen, dass auch wir irgendwie Schwingenrhythmen haben, aus sehr viel Wasser bestehen und so weiter. Und dass diese Schwingungen auch Gewebe, Zellen, Materie, Geist irgendwie auflockern mhm. oder, oder harmonisieren und so mhm. weiter. Und mhm. für mich war in, in diesem Moment, eben nach diesem Sitzen und Schweigen, dass dieser dritte Weg aufging, ja. war für mich so eines der Erlebnisse, dass ich gedacht habe, wow, ähm, ja, genau, der, der Körper lohnt sich. Ja.
0: Wo du vielleicht auch gemerkt hast, wie begrenzt der Kopf eigentlich ist.
1: Ja. Oder? Ja. Also ich
0: meine, wir wachsen auf in einer Kultur, in der der Kopf, die Ratio alles ist, das Denken ist alles, mhm. aber es ist ja doch sehr limitiert, wie du auf dieser Klangliege mhm. entdeckt hast.
1: Genau, also das ist genau, das ist denke ich kulturell war und es ist sicher auch in meinem eigenen Fall wahr. Also auch meine eigene Begrenzung meiner Ratschütze, aber wirklich als, dass ich nicht so klug bin wie andere. Also dass dieser, dass das auch, dass es so quasi nicht mein mein stärkstes Instrument ist oder dass es dass es ähm, Formen des Weltzugangs gibt für mich selbst, die die ähm, eindeutiger und und irgendwie lebensspendender sind als der Kopf, das habe ich erst gelernt oder bin ich am Lernen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Kopf und das Denken so quasi die Krone ist und alles andere ist so nice to have oder gibt ein schönes Leben oder was auch immer. Und das geht dann auch so in Richtung, welche Übungen entsprechen mir, wenn es, wenn es um... Ähm, um Spiritualität geht, also das ist dann auch vielleicht, vielleicht, also für mich ist es dann sicher nicht das geistige Durchdringen dieses Lehrgebäudes, das ist ja für andere ist das eine Form von so verstehe ich diesen Glauben, ähm, für, für, mhm. mich, für mich ist es dann eher ähm, vielleicht das Sitzen in der Stille oder ähm, das Herzensgebet oder, oder solche Dinge und das mhm. ist ja auch noch gut, also ist für mich gut zu merken, wo lohnt es sich, etwas zu vertiefen und wo ist es nicht mein Weg. Ja, ja klar, genau.
0: klar. Du hast gesagt, du hast einen Evaluationszeitraum ähm, von zehn Minuten, in <lacht> dem du entscheidest, ähm, das lohnt sich, das lohnt sich nicht. Diese Person, die hat was, diese hat nichts. Ähm, was macht es denn für dich aus, dass du vom Bauchgefühl her sagst oder vom Herz her sagst, von den Schwingungen her sagst, ähm, <lacht> Doch, da kann ich mitgehen, das ist überzeugend oder nein, das ist einfach nur, das sagt mir nichts.
1: Mhm. Also, ich denke, der, der Reality-Check des Lebens ist so, ist, so, ist so einer der ganz wichtigen Punkte. Und das ja. ist so einer, ein Check, den es gibt, ist der Umgang mit Kindern. Also, wenn Menschen, die wow. sich selbst als äh, irgendwie. Ähm, was auch immer empfinden oder, oder so und sie dann das erste Mal mit Kindern, vor allem fremden Kindern und vor allem mühsamen Kindern zu tun haben, zeigt sich sehr schnell, wie, wie viel Verbundenheit mit dem Leben spüre ich wirklich. Weil weil dort denke ich, das ist so erstens ungefiltert und zweitens, da kommen auch sehr viele ähm, Verkrampfungen sofort rein. Ich denke, das. mein Autofahren ist ein anderes schönes Beispiel. Wow, ja. Das ist auch so... Und Eckart Tolle hat mal gesagt, man hat so lange das Gefühl, man sei erleuchtet, bis man mit seiner eigenen Familie wieder am, am Küchentisch sitzt und irgendwie etwas bespricht. Dann fällt...
0: war das, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er, ich habe es von ihm gehört, okay. aber es kann sehr gut sein, dass er das ähm, so quasi kolportiert hat. Aber so dieses, ja. Ähm, ja, wenn all das wegfällt und man wieder in dieser Rolle ist, wie viel, äh, wie authentisch lebt man dann das noch? Und ich glaube, man sieht es. Das bin ich noch nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Ich habe das Gefühl, man sieht es den Menschen auch an. Und zwar habe ich das Gefühl, ähm, dieser uralte kitschige Ausdruck, dass die Augen der Spiegel der Seele seien. Ich glaube, das, das hat etwas. also Es mhm. gibt Menschen, die, haben, die strahlen in ihren Augen genau das aus, was sie sagen. Es gibt auch Menschen, die strahlen mehr in ihren Augen aus, als das sie sagen. Das mhm. gibt es auch. Und es gibt Menschen, die sprechen und, und ähm, sind aber irgendwie verschleiert oder sind, sind, äh, es ist sehr viel Zorn in den Augen ja, oder, oder was auch immer. Und, ah genau, noch, noch zwei ganz wichtige Dinge. Das eine ist aus karate Kid Julie Sun ist das Mädchen, das zu, zu dem Karate-Lehrer geht. Und mhm. dann gehen sie einmal in ein Kloster und treffen dort Mönche. Und die Mönche in einer Szene tanzen. Und sie ist dann ganz... Entgeistert und kann gar nicht glauben, wieso das die jetzt tanzen. Und dann sagt einer der Mönche, so in bester Hollywood-Manier, trau nie einer geistigen Führerpersönlichkeit oder einer Menschen, der das sich so als geistlicher Mensch gibt, der oder die nicht tanzen kann. Ich finde, das ist ein, obwohl es natürlich Hollywood und Kitsch und alles, aber ich finde das hat etwas, weil jemand, der ähm, etwas erzählt oder Vorträge gibt und so von dem man zuhören soll, ich finde, der oder die, die muss auch in irgendeiner Form tanzen können und ich finde, Humor ist das andere. Also ich ja, finde, ja, ja, also ähm, es muss einigermaßen lustig sein oder wenigstens immer wieder ein bisschen lustig <lacht> sein und es sollte auch die Person, ähm ja, sich selbst nicht ausnehmen von diesem Humor mhm. und es sollte auch, und auch die Färbung des Humors sollte so sein, dass es nicht einfach irgendwie böse ist oder zynisch und, und zerstörend, ja. sondern dass es beides drin hat, es darf sehr zynisch und böse sein und es, es sollte auch immer wieder so etwas Liebevolles drin haben und ich denke, wenn, wenn das, <lacht> ich denke, dann hat man bei mir schon sehr viele ähm, Punkte erfüllt und dann höre ich
0: eigentlich gerne mhm. zu. Mhm. Es geht nicht darum, lustig zu sein, es geht eher vielmehr darum, sich selbst und das, was man sagt, auch nicht so verknöchert ernst zu nehmen. Oder das spielt dann auch in, in das hinein vom Tanzen oder Unbedingt. dass es ein bisschen Raum hat, sich zu bewegen <lacht> und spielerisch und irgendwie, ja.
1: Ja, und ich denke, wenn, wenn, wenn es da wirklich nicht nur den Weg links und rechts gibt, sondern auch den dritten Weg und wenn es auch, ähm, ja, wenn man sich das mal vorstellt, wie, wie skurril die ganze Situation ist, dass wir da in, in 100 Jahren in dieser menschlichen Form irgendwie auf dieser Erde rumwuseln und da uns diese großen Gedanken machen und enorme Erfahrungen und so weiter mhm. und, und wie, wie, wie ja, wie, wie lustig das das eigentlich ist, dass wir das machen und, und, und wie schräg, ich finde, wenn man da nur auf dieser, dieser Seite, dieser ernsten Seite spielen kann, dann ist es irgendwie zu wenig.
0: Ja, man verpasst äh, einen großen Teil, ja, oder? Absolut, absolut.
1: Ja, und ich denke, es entspricht auch nicht dieser... Ich finde es zum Beispiel enorm schade, dass die, dass die Bibel nicht lustiger ist. Ja, also ich, ich finde, auch. Also ich finde, da hat es so einer meiner Wege, die ich nach wie vor sehr gerne auch praktiziere, ist so aus der Richtung des Zen. Und ich finde, dort hat es hat es in diesen Geschichten enorm viel Humor drin. Es hat in, in ähm, diesen Begegnungen, dieser Schrägheit auch diese Personen... Und ich finde Jesus hat zum Teil so ein bisschen, es wurde, ich glaube es wurde dann so ein bisschen rausgeschrieben, ich glaube es war lustiger, aber so diese Bilder von Menschen, die da irgendwelche Balken in den Augen umhertragen, oder, oder irgendwie ein Die Geschichte von, ja, wenn man jemanden um ein, ein Stück Mehl und man bekommt eine Schlange das Ding ist wie so dass diese, diese Dinge also so klopft mm -hmm. dann wird euch aufgetan und es wäre doch komisch wenn man jemanden eben fragt hast du mir ein bisschen Salz und dann kriegst du eine Schlange angeworfen das ist, irgendwie, <lacht> das ist, das ist ein wunderbares Bild und, ähm, und da ist aber irgendwie der, der Humor ziemlich raus irgendwie ja. gesch geschrieben worden
0: ja weil Humor stört ja auch immer oder Natürlich, Humor klar, stört klar. im, im, im im schön geordneten, dogmatischen, institutionellen Rahmen. Ja, ja. Und da störst du wahrscheinlich auch <lacht> in deiner ja. Institution oder nicht?
1: <lacht> Nein, ich, ich bin ja ein sehr angepasster Mensch. Also ich bin ja, bin ja sehr freundlich und äh, lasse viel mit mir machen. Nein, aber ich denke, es ist, ist schon ein Wunschbild, das ich auch von mir habe, dass ich habe jetzt gesagt, es hat keinen Humor in der Bibel, aber das stimmt ja nicht ganz recht. Diese Propheten, Prophetinnen-Gestalten, die waren ja zum Teil sehr schräg. Also einer hat ja irgendwie sein, seinen Kindern irgendwie Hurensohn genannt, einfach um irgendwie zu zeigen, dass äh, <lacht> dass, dass, dass die, die Stadt Jerusalem sich da mit anderen Mächten eingelassen mhm. hat. Ähm, also es ist ja wie, de, oder ich, hatte ich welche Töpfe an die Wand geworfen oder, oder keine Kleider mehr getragen, um ein Statement zu machen. Das ist ja auch sehr lustig. Ich wünsche mir selbst schon noch also ein bisschen mehr Freiheit, mhm. um auch dieses Skurrile, das der Glauben auch hat, zu leben.
0: Würdest du sagen, es gibt ein Schlüsselerlebnis oder Schlüsselmoment für dich, in dem die Absurdität oder das Skurrile dieses Lebens hier, die ja aufgegangen ist?
1: Ja, das, das gibt sicher. Es gibt so verschiedene kleine alltägliche ähm, Erfahrungen, die auch zum Teil dann mit Meditation oder mit Stille oder mit Rückzug zu tun haben, so, so ein bisschen weg zu sein und dann wieder in das Gewusel zu kommen und zu sehen, dass es ja auch sehr viel eben… Ähm, Schräges drin hat. Und ich glaube, es hat auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Mein, mein Vater ist gestorben, als ich ungefähr 26 war. Und dort, also in seinem Sterben, hat es schon auch etwas sehr Skurriles. Also er hat so einen, sein Leben lang sehr hart gearbeitet, hat sehr viel Zeit investiert, um dann, äh, seinen Lebensabend genießen zu können. Hat sich, hat sogar gedacht, er würde sich früh pensionieren lassen und hat dann Krebs bekommen und hat dann einen Teil seines, also er hat weniger gearbeitet, aber auch aufgrund der Krankheit. Dann ist er, nach einer Operation ist es ihm wieder besser gegangen und dann hat er wie so, so, so geplant mit meiner Mutter zusammen, wie sie sich dann irgendwie zurückziehen oder so ein bisschen reisen und einfach so jetzt noch leben. Und dann ist es aber enorm, enorm schnell gegangen. Ist dann innerhalb von, ich würde sagen, nicht mal einem Jahr ist er dann gestorben. Und zwar sehr unschön, also sehr so ähm, schnell und, und ähm, auch mit, mit, mit Angst und Verzweiflung und, und nicht, nicht, nicht sterben wollen, so also dieses ganze... Ich war im, im Studium, also ich war im, 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 in einem Auslandssemester und bin dann für, die, für diese letzte Sterbephase wenn ich dann wieder in die Schweiz zurückgekommen und habe dann gemerkt, ja, wie wertvoll die Augenblicke sind und das Leben und wie viel, ähm, ja, wie viel Schräges darin ist oder auch wie viele Normen und, 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 und Regeln wir befolgen oder ich befolge, die aber völlig willkürlich sind oder oder ähm, abgemacht oder was auch immer die aber auch sehr viel von von dieser wertvollen Lebenszeit stehlen und mhm. und und, und ähm, verdampfen lassen und und da das war schon so ein so ein hat sich so wie verfestigt oder kristallisiert, dass ich gedacht habe ähm, nein, also pf, ich kann mich nicht so weiterleben äh, ja mit, mit dieser Erfahrung im Hintergrund. Mhm. Ja.
0: Man hört bei dir viel davon, wie Menschen lernen durch Inspiration und dann auch durch Leid.
1: Mhm. Mhm.
0: Heute bist du ja selber Vater von zwei mhm. Kindern. Wie sehr hat das nochmal alles verändert, dein Dein, dein Praktizieren, dein Glaube, die mhm. Art, wie du in der Welt auftrittst. Ja. Vielleicht ist auch das der Grund, warum du das Kind als Kriterium nimmst, ob jemand glaubwürdig ist. Das ist ich mir vermute. Nein,
1: natürlich. Ne, noch etwas kurz, du hast gesagt, das ist sehr schön, zusammengefasst also dass das irgendwie die Inspiration durch Vorbilder durch andere genau. Leute dass das Leiden das Eigenleiden und ich glaube aber schon auch so die Abenteuerlust also ich bin ich ah, würde sagen ich ja. bin ein neugieriger Mensch ja. und ich habe auch wie Lust ich nerv mich immer ein wenig wenn wenn Religion so in die Ecke getan wird ja dir geht's nicht so gut ja. äh, geh doch zur Religion sondern ich finde Religion hat, ich finde, eine, eine der spannendsten Fragen in Hinsicht auf was wir werden können, was wir sein können oder was wir sind. Und das auch so als Abenteuer zu begreifen, von neue, neue, neue Welten zu sehen, sich selber anders zu sehen, ähm, das Leben irgendwie zu durchdringen, was auch immer. Also dieses so ja. auf, los, jetzt, das schauen wir uns an, das ist für mich auch nach wie vor eine, eine große Motivation was es mit den was die Kinder gemacht haben das ist äh, vor allem noch einmal ähm sehr viele meiner meiner ähm, hohen Worte irgendwie auf den Kopf gestellt also so so diese diese Ding von irgendwie gelassen und ausgeglichen und und möglichst freundlich und mit dem Herzen ich habe dieses Kabat zinn Buch gelesen ähm, irgendwie wachsen mit Kindern und 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 äh, <lacht> regelmäßig <lacht> regelmäßig denke ich man könnte mit diesem Buch auch noch andere Dinge machen den Kindern nachwerfen oder so ähm, nein ich finde wirklich dass, dass, dass ja, super an den Kindern, dass sie, ja, sie dort ansetzen, wo es irgendwie weh macht. Und genau an dem Punkt, bei dem man und zwar das Gefühl hat, man sei so, äh, merkt man, ich bin genau nicht so. Also, mhm. was, was ich zum Teil für Temperamentschübe habe oder irgendwie laut werde, obwohl ich gedacht habe, ja, okay, aber jetzt äh, sitzt du doch schon so viele Jahre und warst doch immer so in diesen Sessions und Kursen und so. Woher und kommt jetzt diese Wut auf einmal? Äh, das, ist, das ist so etwas. Und. Mhm. Und ich finde, auf der anderen Seite auch zu sehen, dass Kinder eben auch nicht so diese idealen Projektionsflächen sind. Also, also dieses ah, dieses unschuldige Kind, also, also Levi und Noah können so gemein sein miteinander. Ich finde, da, da sieht man auch sehr viel von, was Menschsein auch heißt und dass das seit frühester Kindheit einfach auch da ist. Und, und so dieses, das innere Kind finden und irgendwie aus dem inneren Kind leben, also, ich, <lacht> ich wünsche niemandem, dass er nur aus seinem inneren Kind lebt, weil da ist auch sehr, sehr viel Komisches und Gemeines und Impulsives ja, und, ja. und Zerstörerisches und, 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 und auch wirklich, also so, ähm, nicht, nicht sehr weise. Und, und, und das äh, auch zu sehen, finde ich, das ist, ist sehr gut. Und auf der anderen Seite hat mir das Kinder haben, also es war schon für mich auch so einer der Momente, dass ich nach der Geburt von Levi, unserem El also dem Eltern dem Sohn irgendwie gedacht habe ich hätte nicht gedacht dass ich etwas so lieben kann wie ich wie ich dieses Kind und dann nachher auch Noah liebe das ist so es ist Wahnsinn und und für mich war das auch irgendwie dieses unverfälschte und 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 irgendwie auch ähm, das hat mir wie so das, das das Herzchakra sehr weit aufgemacht
0: eine Frage vielleicht zum Schluss noch ähm, du hast gesagt Du hättest nie gedacht, dass du etwas oder jemanden so lieben kannst wie deinen Sohn. Mhm. Hat sich das Und du hast es am Anfang gesagt, dein Glaube zeigt sich darin, dass du auch in Sitzungen, auch in Gremien irgendwie mit dieser liebevollen Haltung auftrittst. Zuerst dir selber gegenüber und dann den anderen. Hat sich diese wahrscheinlich bedingungslose, man kann dem, ich glaube, man kann dem so ja, sagen, ja, ja ich glaub, das wirklich bedingungslose Liebe auch, in dieses Feld ausgebreitet oder ist das quasi limitiert auf deine Kinder? Es, es
1: hat für mich damit zu tun, dass ich wie den Eingang über die Kinder gefunden habe, sowieso, ähm, ah, dort ist das in mir mhm. und, und, und die Hoffnung, dass das ich irgendwie wie wachsen kann oder ich das auch pflegen kann und sich das wie auf, auf, auf andere ausweitet. Und ich glaube, das mit dem bedingungslos das stimmt genau. Also bei meinem Sohn und bei meiner Tochter ist es wirklich so, ich meine, die können mir ja nichts geben. Und, und ich finde das, in diese Haltung zu kommen, auch meinen, meinen Mitmenschen gegenüber, das ist schon so eine, eine Wunschvorstellung oder eine Zielvorstellung. Wenn das gelingt, ist das etwas enorm Schönes und, mhm. und auch etwas, das ich mir selbst natürlich wünsche, dass ich so angenommen bin, wie ich gerade bin, so mühsam, müde, lustig, was auch immer. Und die Menschen, die denen ich begegnet bin, die das können und die das irgendwie auch auch vielleicht auch bewusst oder unbewusst machen, ich finde, das ist schon ist eine Qualität auch mhm. von Begegnung mhm.
0: In einer Begegnung so angenommen sein, wie man gerade ist, ohne irgendwelche Erwartungen, ohne ähm, Absichten, etwas, was wir wohl nicht allzu oft erleben, würde ich mal behaupten. Etwas, was auch gar nicht so einfach ist, selber zu üben. Wie werden wir denn frei von diesen Absichten und Zielen anderen Menschen gegenüber? Auch das etwas, was uns immer mal wieder umtreibt. Das war Patrick Schwarzenbach im Gespräch mit mir. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Gerne nehmen wir Anregungen und Ideen entgegen unter debora.sutta at reflab.ch. Deborah hat ein H am Schluss und Sutta hat zwei T. Merci vielmals. RefLab.